0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Februar 2021. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbrief Kontakte vom Februar 2021 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte.
2: Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 213. Ausgabe des Hörbriefs «Kontakte» vom Februar 2021. Zu dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Zu Beginn eines neuen Jahres denken wir immer an Anfang, an Neubeginn. Heuer erlebt auch unser Hörbrief einen neuen Anfang – mit mir im Moderationsteam ist jetzt Andrea Briert. Ihr kennt sie schon von der Weihnachtsausgabe im Dezember. Zudem gibt es jetzt unseren Hörbrief auch als Podcast. Wie ihr diesen abonnieren und abhören könnt, sei es auf dem iPhone als auch für Android-Geräte, das erklären wir euch auf dieser Ausgabe. Was gibt es also alles auf dieser Ausgabe zu hören? In der Rubrik Wissenswertes stellt euch Jennifer Salcher, die neue Mitarbeiterin im mobilen Beratungsdienst, das neue Minivision vor. In der Rubrik Jugendtreff stellen Raphael Spitzer und Katharina Lennartz aus Salzburg ein neues Projekt vor, das sich an alle früheren, derzeitigen und zukünftigen Teilnehmer der Internationalen Jugendwoche richtet. In der Rubrik Tipps und Tricks stellen Andrea und ich euch vor, wie ihr mit iPhone und Android-Geräten unseren Podcast hören könnt. In der Rubrik Allerlei liest uns Achim Basoli passend zu Fasching einige Witze vor. Danke Achim! Und den Abschluss bildet die Rubrik vom Blindensport. Dort hört ihr ein ausführliches Interview mit Magdalena Hofer und Christian Meier. Dieses Interview wurde in Radio Grüne Welle aufgezeichnet und ausgestrahlt. Die beiden sind begeisterte Durchballspieler und erzählen so manches über Blindensport. Nun beginnen wir den Hörbrief mit einem Lied, das meine Tochter Daniela für euch aufgenommen hat. Das Lied ist auf Englisch und heißt A Million Dreams. Eine Million Träume. Wir wünschen euch in diesem Jahr eine Million Träume für eine bessere Welt. Im Lied heißt es übersetzt Wir können in einer Welt leben, die wir gestalten. Und im Refrain Denn jede Nacht liege ich im Bett, die strahlendsten Farben füllen meinen Kopf. Eine Million Träume halten mich wach. Ich denke darüber nach, wie die Welt sein könnte. Eine Vision von der Welt, die ich sehe. Eine Million Träume ist alles, was nötig ist. Eine Million Träume für die Welt, die wir erschaffen werden. Wie groß auch immer, wie klein auch immer... Lass mich ein Teil davon sein. Teile deine Träume mit mir. Wir können Recht haben. Wir können falsch liegen. Aber ich will dich mitnehmen in die Welt, die ich vor mir sehe. I
3: close my eyes and I can see A world that's waiting up for me
4: Grüß dich, alle miteinander. Ich möchte ein, äh, ein neues Hilfsmittel vorstellen. Viele von euch kennen vielleicht bereits das Mobiltelefon MiniVision von der Firma Capsis. Nun ist im Dezember die überarbeitete Version herausgekommen und wir haben sie bereits für euch getestet. Das MiniVision ist ein sprechendes Tastenhandy. Die Sprachausgabe kann individuell eingestellt werden. Das heißt, Stimme, Geschwindigkeit und Lautstärke sind variabel. Das Handy liest dem Benutzer alle Menüpunkte vor. Ich zeige euch das jetzt einmal.
5: Kontakte Telefon Wecker Kalender Kamera Galerie FM-Radio Lichtdetektor Farbe Geldscheinerkennung, Rechner, Diktiergerät, Notizen, Taschenlampe, Wetter, Notruf, Wo bin ich, Einstellungen.
4: Also ihr seht, alle Menüpunkte können über, mit den Pfeiltasten ähm, erreicht werden und werden nach und nach vorgelesen. Mit der Bestätigungstaste kann man dann die einzelnen Menüpunkte eine Ebene tiefer gelangen und auch dort werden wieder alle ähm, Möglichkeiten und Funktionen vorgelesen. So kann man auch eingespeicherte Kontakte, Nachrichten, Anruflisten und so usw. Ähm, vorgelesen bekommen. Weitere Funktionen sind eben, wie ihr schon jetzt gehört hat beim Handy, eine Farberkennung, die Gelderkennung, ein Lichtdetektor und mit einer funktionierenden Internetverbindung kann man auch das Wetter abrufen. Das zeige ich euch auch Klicken einmal kurz. Wetter.
5: Wetter. Wetter. Wetterdaten werden geladen. Wetter Trentino Südtirol. Heute mäßiger Schnee, Temperatur 3 Grad Celsius, Windgeschwindigkeit 4 Stundenkilometer.
4: Und dann kann man eben ähm, nach unten gehen und dann wird das Wetter für den nächsten Tag angezeigt.
5: Morgen, überwiegend bewölkt, Sonntag, überwiegend Montag, bedeckt. Alle diese
4: Funktionen und zum Beispiel auch ein Anruf, eine SMS oder eine Notiz können auch mit einem Sprachbefehl aktiviert werden. Dafür drückt man auf die mittlere schraffierte Taste und wartet bis ein Piepton erklingt. Das zeige ich euch auch einmal ganz kurz.
5: Startbildschirm 16.31 Uhr Sprechen Sie nach dem Piepton.
4: Anrufen Jenny Büro.
5: Möchten Sie Jennifer Büro mobil anrufen?
4: Das kann man dann noch einmal bestätigen mit der mittleren schraffierten Taste und schon wird der gewählte Kontakt angerufen. Aber Achtung, diese Sprachbefehle funktionieren nur mit einer Internetverbindung, Deshalb ist es schon notwendig, dass man erlernt, wie man auch manuell einen Kontakt anrufen kann und nicht nur über die Sprachfunktion. Auch Nachrichten lassen sich so ähm, auf das Handy aufsprechen und diese können auch gestaffelt aufgesprochen werden. Das zeige ich euch auch einmal ganz kurz.
5: SMS, SMS, Menü, Kontakte, Kontakte, Kontaktliste. Jennifer Büro, Handy. Bearbeitungsfeld, Textmitteilung eingeben.
4: Ich bin hier jetzt im Bearbeitungsfeld Textmitteilung eingeben und jetzt muss ich wieder die mittlere Taste länger gedrückt halten, damit ich zur ähm, Sprachbefehleingabe komme.
5: Sprechen Sie nach dem Piepton.
4: Hallo Veronika, wie geht es dir?
5: Hallo oh Veronika, wie geht es dir?
4: Genau, jetzt hat es ähm, mir den ersten Teil aufgenommen und wenn ich jetzt möchte noch weiter sprechen, kann ich nochmal auf die mittlere schlaffrierte Taste lange gedrückt halten, um noch einen weiteren Text hinzuzufügen.
5: Sprechen Sie nach dem Piepton.
4: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
5: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Senden.
4: Genau, und dann kann man einfach auf Senden drücken und die Nachricht wird verschickt. Wie unterscheidet sich jetzt das Minivision 2 von MiniVision 1? Also auf den ersten Blick sieht es recht ähnlich aus, also die Größe ist ungefähr gleich und auch die Erscheinungsform. Doch beim genaueren Hinsehen kann man schnell erkennen, dass die Tasten größer sind, äh, sie liegen weiter auseinander und vor allem wurden alle Tasten voneinander getrennt. Das war nämlich bei Minivision 1 ein bisschen das Problem, dass die Bestätigungstaste und die Pfeiltasten zusammengelegt wurden und es somit oft schwierig war oder dass und es somit oft passiert ist, dass man die Tasten zugleich gedrückt hat und dann nicht die richtige Funktion ähm, auswählen konnte. Also das war, ist einmal eine wichtige Erneuerung. Außerdem wurden auch einige Tasten mit taktilen Markierungen ausgestattet. Zum Beispiel, wie schon erwähnt, die Bestätigungstaste ist schraffiert, die Pfeiltasten sind ähm, mit so Linien markiert und auch die Anruftaste und die Ausschalttaste sind mit ähm, hervorgehobenen Punkten ähm, ausgestattet. Außerdem gibt es nun eine <lacht> Ladestation, also nicht nur, noch den nicht nur den Kabel, sondern eine Dockingstation, wo man das Handy ganz einfach hineinstellen kann zum Aufladen und auf der Rückseite gibt es einen Notfallknopf. Ja, ich finde, das Handy ist sehr gut gelun gelungen und ähm, die Sprachbefehle ähm, werden sehr. Sehr gut erkannt, eben auch die Nachrichten werden gut erkannt. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, die Nummer vom Hilfsmittelbüro ist wie immer 0471 442 343. Liebe Grüße, Jenny.
2: Jugendtreff Hallo an alle, wir möchten uns kurz bei euch vorstellen, uns und unser neues Projekt. Wir melden uns aus Salzburg. Ich bin Raphael.
6: Ich bin Katharina.
2: Und wir leben schon seit einigen Jahren jetzt in Salzburg zusammen, für die, die uns nicht kennen. Wir sind ein Paar und werden nächstes Jahr heiraten. Und wir waren beide lange Zeit engagiert in der Jugendarbeit der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen, zu der das Blindenapostolat Südtirol dazugehört.
6: Ich habe einige Jahre für das DKBW diesen Posten übernommen und Raphael eben für das BAÖ.
2: Genau, für das Blindenapostolat Österreich. Richtig. Und für das DKBW haben wir eben als Jugendreferenten gearbeitet. Und wir haben uns übrigens kennengelernt in Südtirol, ne?
6: Ja, richtig. Das war... Auch wieder einer dieser Zufälle, das war die erste Jugendwoche, an der ich teilgenommen habe.
2: 2009 war das, Sommer 2009 in Kalton. und da haben wir uns gelernt und sind dann in der Folge zusammengekommen. Und deswegen haben wir natürlich auch zu Südtirol und zum BAS auch eine ganz besondere Beziehung. Wir haben ein neues Projekt gestartet für die Teilnehmer der Jugendwoche, der Internationalen Jugendwoche. Ihr wisst ja, es gibt diese... Woche jedes Jahr wird jedes Jahr von einem der vier Länder Österreich, Deutschland, Südtirol, Schweiz veranstaltet, die in der Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten. Und wir haben uns gedacht, um die Kontakte ein bisschen immer wieder aufzufrischen und auch während des Jahres lebendig zu halten, erstellen wir in Zukunft einen Podcast.
6: Genau, und dieser Podcast wird Blind YouCast heißen und das ist auch der Grund, warum wir uns heute bei euch melden wollen, weil wir würden euch gerne erzählen, wie ihr die Möglichkeit habt, uns diesbezüglich E-Mails zu schicken und wie auch die Gelegenheit bekommt, euch den Podcast oder die hoffentlich noch zahlreich folgenden weiteren Folgen anhören könnt.
2: Also Blind Ucast wird er heißen in Anlehnung an Ucast, an den Jugendkatechismus und Blind eben um ihn zu unterscheiden oder um ihn erkenntlich zu machen als podcast der arbeitsgemeinschaft der katholischen Binnenvereinigungen. die erste folge oder die probefolge ist zu weihnachten erschienen und in dieser folge erzählen wir auch ganz ausführlich ähm, über die den sinn und über das programm äh, das wir vorhaben vielleicht jetzt nur mal eine kurzfassung eine kurzfassung äh, der Blind Youcast soll viermal im Jahr erscheinen, eben zu den, in Verbindung mit den Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und es soll auch Live-Events geben um Weihnachten und Ostern herum. Das ist ein weiterer Plan, den wir haben, wo man sich virtuell treffen kann. Angesprochen sind frühere, aktuelle und zukünftige Teilnehmer der Jugendwoche, also insbesondere auch ihr alle vielleicht.
6: Und natürlich sind damit auch Menschen ohne Sehbehinderung mit gemeint. Es soll einfach einen sehr großen Kreis von Personen erreichen. Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr denkt, das könnte ihn auch interessieren, dann scheut euch nicht einfach Bescheid zu sagen, denn ich denke, es kann auch für außenstehende Personen, die sich dafür interessieren, gut sein.
2: Wir verstehen uns als Mitmachprojekt eben auch, also dass alle Abonnenten auch sich beteiligen können, je nach ihren Möglichkeiten. Aber wir haben eine Redaktion, eine internationale Redaktion aus acht Leuten aus den vier Ländern, die wir beide eben Katharina und ich leiten. Und wir hoffen, dass wir spannende und interessante Beiträge euch bieten können in den kommenden Folgen des Blind Youcast.
6: Wir haben in der ersten Folge auch alle anderen Mitglieder äh, einmal sich vorstellen lassen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wer außer uns noch mit bei der Arbeit oder beziehungsweise bei der Erstellung dieser Beiträge dabei ist.
2: Genau, die ausführliche Vorstellung der Redaktionsmitglieder gibt es eben in der Weihnachtsfolge und äh, auch noch einiges andere mehr eben zum künftigen Programm. Jetzt vielleicht dazu, wie ihr diesen Podcast abrufen könnt. Äh, einerseits ist er verfügbar auf dem Maulwurfshügel, das ist eine, eine ähm, Einrichtung des DKBW, die über das Programm Team Talks verfügbar ist. Und dort haben wir einen eigenen, also mal was wirklich wie ein, ein virtuelles Dorf mehr oder weniger, wo es äh, verschiedene Räume gibt oder ein virtuelles Haus, wo es verschiedene Räume gibt. Und wir haben dort den Raum Oase der Jugend bekommen und dort ist der Podcast abrufbar. Aber falls euch das zu kompliziert ist oder ihr noch keine Erfahrungen habt mit diesem Programm, dann können wir ihn euch auch gerne zuschicken.
6: Richtig, und für Südtirol sind unter anderem Veronika und Martina Klauser zuständig. Also im Zweifel könnt ihr euch auch einfach an sie wenden und habt genauso die Möglichkeit, den Podcast zu erhalten.
2: Es geht genauso, ihr könnt euch aber genauso gut an uns auch wenden und zwar ja, natürlich. vielleicht, äh, wenn wir die Kontaktdaten sagen, wir haben eine eigene Mailadresse für den Blind UCast und zwar Blind UCast, alles zusammengeschrieben, also blind wie blind und UCast Y, Otto Ulrich. Cäsar anton siegfried theodor alles zusammengeschrieben at gmail.com
6: Genau. Und unter dieser E-Mail-Adresse habt ihr also wie gesagt die Möglichkeit euch mit Beiträgen zu äußern, uns Ideen zu schicken, Feedback ist sehr willkommen. Es ähm, ist eigentlich für alle Anregungen offen und wir schauen uns diese E-Mails an und diskutieren dann zusammen, wie wir sie am besten einbauen können.
2: Und wie gesagt, wie gesagt, wir schicken euch gerne die erste Folge auch zu. Also, wir freuen uns auch auf euch. Hoffentlich hören wir uns bald beim Blind You Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ciao.
6: Tschüss.
1: Tipps und Tricks.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Hörbrief gibt es jetzt auch als Podcast. Wie ihr diesen mit eurem Smartphone oder Tablet abonnieren und abhören könnt, das zeigen wir euch in diesem Beitrag. Ich werde euch zeigen, wie ihr mit dem iPhone unseren Podcast suchen, abonnieren und abspielen könnt und Andrea wird euch zeigen, wie ihr das auf Android-Geräten machen könnt. Was aber ist ein Podcast und was ist der Unterschied zu unserer Download-Version auf der Homepage? Podcast ist ein Kunstwort, zusammengemixt aus dem Namen von Apples mobilen Abspielgerät iPod und Broadcast, dem englischen Wort für Radio oder Sendung. Damit ist auch schon eine Definition geliefert. Ein Podcast ist ein Audio oder ein Video, das man sofort abspielen und herunterladen kann. Man kann es mitnehmen und genau dann anhören oder anschauen, wenn Zeit dafür ist. Feste Sendezeiten gibt es bei Podcasts nicht. Von der Länge her können Podcasts minutenlang oder auch stundenlang sein. Podcasts kann man auf dem Computer zu Hause, auf dem Smartphone, dem Tablet oder auf internetfähigen Fernsehern abspielen. Wo findet man Podcasts? Die einfachste und beliebteste Variante, Podcasts anzuhören, sind Smartphones. Auf jedem iPhone zum Beispiel ist auch schon eine Podcast-App vorinstalliert. Auch jedes Gerät mit Googles Betriebssystem Android hat eine Podcast-Funktion eingebaut. Auch die Google-Suche zeigt Podcasts an, wenn es etwas Passendes gibt. Und zudem gibt es ganz viele Programme und Apps, die man herunterladen kann und installieren kann und mit denen man bequem Podcasts suchen und jederzeit hören kann. Wie gesagt, beim iPhone ist so eine App bereits vorinstalliert. Was ist der Unterschied zu unserer Download-Version auf der Internetseite? Inhalt ist derselbe, sowohl auf der CD, in der Download-Version, auf der Homepage und im Podcast. Der wichtigste Unterschied ist jener, dass man zum Herunterladen des Hörbriefes sehr viel mehr Zeit braucht. Es ist auch wesentlich komplizierter und das direkt anhören auf der Homepage hat letzthin gerade auf iPhones immer wieder Probleme bereitet. Das war auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, unseren Hörbrief auch als Podcast zur Verfügung zu stellen. Einen Podcast kann man außerdem abonnieren. Das heißt, wenn man das erste Mal Abonnieren gewählt hat, bekommt man danach von der Podcast-App eine Meldung, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Diese Meldung kann man dann auch wahlweise ein- oder ausschalten, je nachdem, wie man es lieber hat. So, wie funktioniert jetzt aber die Apple Podcast App? Wie kann man einen Podcast finden? Wie kann man ihn abonnieren und wie kann man ihn anhören? Das zeige ich euch jetzt. Sucht euch die App Podcast auf eurem Home-Bildschirm heraus und öffnet diese mit einem Doppeltipp. Die App ist dann folgendermaßen aufgebaut. Unten, in der untersten Zeile, also in der Tab-Leiste, findet ihr von links nach rechts folgende Punkte. Jetzt hören, entdecken, Mediathek und suchen. Unter zu hören findet ihr eine Liste der gerade aktuell gehörten Folgen und darunter die neuen verfügbaren Folgen von Podcasts, die ihr abonniert habt. Unter Entdecken findet ihr Vorschläge, die die App euch macht, was euch vielleicht gefallen könnte. Unter Mediathek findet ihr eine Liste eurer abonnierten Podcasts, aber auch jene einzelnen Folgen von Podcasts, die ihr nicht abonniert habt, die ihr aber auf euer Gerät heruntergeladen habt. Und unter Suchen könnt ihr eben eine Suche vornehmen, wie das Wort schon sagt. Dabei könnt ihr auswählen, ob ihr in allen Podcasts suchen wollt oder in eurer Mediathek suchen wollt. Wenn ihr jetzt unseren Hörbrief suchen wollt, dann müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Wählt ganz unten in der Tableiste ganz rechts in der Ecke Suchen und öffnet es mit einem Doppeltipp. Oben unterhalb der Statusleiste findet ihr dann das Eingabefeld für Suchen. Öffnet dieses Feld mit einem Doppeltipp und schreibt hinein Hörbriefkontakte. Rechts unten in der Ecke findet ihr dann Suchen und es öffnet sich dann eine Liste von Suchergebnissen. Wie gewohnt könnt ihr euch mit Rechtswisch durch die Suchergebnisse bewegen und wählt Hörbriefkontakte vom Blindenzentrum von Grazioli Marco. Es öffnet sich dann ein Fenster und ihr könnt euch auch hier wieder mit Rechtswisch durch die ganzen Einträge bewegen und euch einmal anschauen, was sich auf diesem Bildschirm alles findet. Unter anderem findet ihr auch einen Punkt Abonnieren-Taste. Wenn ihr hier darauf doppelt tippt, dann abonniert ihr den Hörbrief und müsst die nächsten Male, wenn eine neue Folge erscheint, nicht mehr die Suche vornehmen, sondern, sondern es werden die Folgen automatisch unter Zuhören oder bei Mediathek eben aufscheinen. Anhören des Podcasts. Wenn ihr euch also in diesem Fenster befindet, wo ihr auch abonnieren könnt, könnt ihr nach rechts so lange weiterwischen, bis es den Punkt anzeigt, alle Folgen anzeigen. Dort macht ihr einen Doppeltipp und danach wischt ihr wieder nach rechts bis zur neuesten Folge. Ihr könnt zum Beispiel versuchen, die aktuelle Folge vom Februar zu finden und wenn ihr sie anhören wollt, könnt ihr ganz einfach einen Doppeltipp ausführen. Mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern könnt ihr die Wiedergabe jederzeit stoppen oder starten. Das ist nur das erste Mal etwas komplizierter, bis ihr den Hörbrief abonniert habt. Danach wird die ganze Sache wesentlich einfacher. Dann findet ihr nämlich unter dem Punkt «Jetzt hören», das ist links unten in der Ecke, dort findet ihr eine Liste eurer Podcasts und die neuen Folgen eurer Podcasts. Ihr wischt einfach so lange nach rechts, bis ihr die neue Folge vom Blindenzentrum Hörbrief hört macht dort einen Doppeltipp und schon wird der Podcast abgespielt. Wenn ihr jetzt auch gewisse Funktionen nutzen möchtet, wie Vor- und Zurückspülen, müsst ihr den Media Player suchen. Dieser Media Player ist unten in der Mitte, oberhalb der Punkte Entdecken und Mediathek wenn ihr von unten, vom Rand nach oben sucht mit dem Finger, findet ihr diesen Punkt relativ schnell. Dort könnt ihr einen Doppeltipp machen und dann öffnet sich ein Fenster, in dem ihr verschiedene Möglichkeiten habt. 15 Sekunden zurückspielen, 15 Sekunden vorspielen, 30 Sekunden schneller Vorlauf, aber auch die Wiedergabegeschwindigkeit könnt ihr verändern. Natürlich ist normal eingestellt, aber ihr könnt auch schneller oder langsamer abspielen lassen. Dafür müsst ihr aber auf Media Player doppelt tippen, damit ihr diese Funktionen seht. Zusammengefasst noch einmal, wenn ihr den Hörbrief abonniert habt, findet ihr die neueste Folge unter dem Punkt zu hören. Und dort gibt es eine Überschrift neueste Folgen, aber es reicht, wenn ihr euch einfach mit Rechtswisch durch die Einträge bewegt und dann hört ihr schon, Hörbriefkontakte vom Blindenzentrum und dort macht ihr einen Doppeltipp. Alternativ könnt ihr auch auf Mediathek gehen und dort den Hörbriefkontakte vom Blindenzentrum auswählen. Auch dort findet ihr den Hörbrief. Ich habe euch anfangs gesagt, dass ihr euch auch eine Meldung schicken lassen könnt, sobald eine neue Folge erscheint. Wenn ihr dies aktivieren wollt, dann geht das auch Ganz einfach, wenn ihr unter links unten zu hören wählt, dann gibt es rechts oben in der Ecke einen Punkt Mitteilungen. Wenn ihr dort Doppeltipp öffnet, sich dann eine Liste, wo alle eure abonnierten Podcasts aufgelistet werden. Mit rechtswisch könnt ihr euch durch die Liste bewegen und bei jedem Eintrag könnt ihr mit Doppeltipp ein- oder ausschalten, ob die Mitteilung gesendet werden soll oder nicht. Wenn die Mitteilung gesendet wird und ihr erhaltet sie zum Beispiel im Sperrbildschirm, dann reicht es, dass ihr einfach auch auf diesen Eintrag doppelt tippt und schon wird der Podcast abgespielt. Eine weitere Option ist es, dass ihr den Podcast mit Siri anhört. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dass ihr den Podcast abonniert, denn danach wird das Anhören einfach wesentlich leichter, sei es, wenn ihr es manuell macht, aber auch, wenn ihr Siri dazu verwenden wollt. Ihr könnt auch mit Hilfe von Siri, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, den Podcast starten, und zwar indem ihr sagt, spiele den Podcast vom Blindenzentrum Bozen. Dann startet sofort die Wiedergabe. Und ihr könnt, wie ich euch schon beschrieben habe, mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern die Wiedergabe auch stoppen und später weiterhören. Wenn ihr die Wiedergabe stoppt und später wieder startet, dann geht es an der Stelle weiter, wo ihr vorher aufgehört habt. Das ist auch sehr praktisch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Anhören des Podcasts auf dem iPhone und übergebe das Wort an Andrea, die euch jetzt beschreibt, wie das alles mit Android
7: funktioniert. Hallo, mein Name ist Andrea. Ich werde nun mit Veronika die Hörbriefe Kontakte erstellen. Heute möchte ich euch die App Google Podcasts vorstellen, die mit Android und iOS-Handys genutzt werden kann. Die App kann folgendermaßen heruntergeladen werden. Öffnet den Play Store und gebt in die Suchleiste Google Podcasts ein. Bereits die erste oder die zweite App, die erscheint, ist jene, die wir benötigen. Nun könnt ihr mit dem Drücken des Knopfes installieren, die App auf eurem Handy installieren. Sobald ihr die App öffnet, werdet ihr gefragt, mit welchem Konto ihr euch anmelden wollt. Wenn ihr bereits ein Konto bei Google habt, könnt ihr dieses verwenden. Sobald ihr angemeldet seid, könnt ihr mit egal welchem Gerät, sei es Tablet, PC oder Handy, an jener Stelle weiterhören, wo ihr vorher aufgehört habt. Wie findet ihr den Hörbrief des Blindenzentrums? Die App ist folgendermaßen aufgebaut. Unten in der untersten Zeile findet ihr von links nach rechts folgende Punkte. Home, Entdecken und Aktivität beim ersten Punkt Home findet Ihr Eure abonnierten Podcasts. Unter dem Punkt Entdecken schlägt Google Podcasts Euch Inhalte vor, die Euch gefallen könnten. Zudem findet Ihr ganz oben auf dieser Seite die Suchleiste. Bei dem letzten Punkt Aktivität findet Ihr Eure Wiedergabeliste, Eure Downloads, Euren Verlauf und jene Podcasts, die Ihr abonniert habt. Um den Hörbrief zu suchen, geht ihr bitte unter den Punkt Entdecken und gebt in die Suchleiste Hörbrief ein. Bereits jetzt erscheint unser Podcast unter der Suchleiste. Mit Doppelklick könnt ihr ihn öffnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn abonnieren. Somit erscheint er bei jedem Öffnen der App unter Home als erstes. Die Ausgaben des Podcasts sind nach Datum sortiert. Den neuesten findet ihr ganz oben. Durch einen Doppelklick auf den ausgewählten Podcast öffnet er sich. Ganz unten rechts über dem Punkt Aktivität findet ihr den Play-Knopf. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bedeutet Play Wiedergabe. Nun beginnt die Wiedergabe. Neben diesem Play-Knopf steht in unserem Fall Hörbrief Kontakte. Klickt nun bitte doppelt darauf. Jetzt habt ihr mehr Möglichkeiten. In der Mitte des Bildschirms erscheinen drei Symbole. Mit dem ersten könnt ihr den Podcast um 10 Sekunden zurückspulen, mit dem nächsten stoppen und wiedergeben und mit dem letzten 30 Sekunden vorspulen. Ganz unten findet ihr weitere fünf Symbole. Ganz links seht ihr, was gerade läuft. Der nächste Punkt ist das Sleep -Timer. Mit diesem könnt ihr, falls ihr vor dem Schlafengehen einen Podcast hören solltet, einstellen, nach wie vielen Minuten die Wiedergabe stoppen sollte. Mit dem nächsten Punkt könnt ihr die Geschwindigkeit beschleunigen oder verlangsamen. Beim vierten Punkt findet ihr mehr Informationen zu dem Podcast, den ihr gerade hört. Mit Klicken auf den letzten Punkt könnt ihr den Podcast teilen oder als abgespielt markieren. Mit einem Doppelklick mit zwei Fingern könnt ihr die Wiedergabe stoppen und auch wieder starten. An jener Stelle, wo ihr aufgehört habt. Ich hoffe, unsere Beschreibungen haben euch geholfen und wir wünschen euch viel Freude beim Probieren und Nutzen dieser Apps.
1: Alolai. Ich bin der Achim Pasoli und möchte ein paar Witze vorlesen. Weshalb hast du das Fahrrad gestohlen, verhört der Polizist den adapten Rainer und der. Es stand vor dem Friedhof und ich dachte, sein Besitzer sei verstorben. Klein Theo ruft aus dem Bett. Mami! Bitte bring mir eine Limonade. Nein, sei ruhig und schlafe jetzt. Sonst komm ich und muß dir einen Klaps geben. Da meint Theo. Nimm dann bitte eine Limonade mit. Zwei Motorradfahrer gehen in eine Raststätte, wo ein Fernfahrer einen bis zu sich nimmt. Die zwei provozieren ihn. Einer schmiert ihm Senf ins Gesicht, der andere schüttet ihm Cola über die Haare. Der Fernfahrer steht auf und verlässt den Raum. Mensch, der ist dumm, lässt sich alles gefallen. Ja, sehr dumm, meinen die Motorradfahrer. Da misst sich der Kellner ein. Ja, der ist sogar zu dumm, zum Autofahren. Eben hat der Pan Zurückwärtsfahren eure beiden Motorräder gestoßen und zerquetscht. Beim zwei Männer begegnen sich im Kaufhaus. Einer sagt, ich suche schon seit einer halben Stunde meine Frau. Der andere sagt dich auch, wie sieht die Deine aus? Ein Meter siebzig groß, schlank, blond, recht, attraktiv mit Minirock und Schuhe mit hohen Stöckel. Und wie sieht deine aus? Er antwortet. Ach, lassen wir es sein, suchen wir die deine.
3: Mhm.
1: Im Wirtshaus sitzt einer ganz traurig am Tisch und der Gastgeber fragt. Weshalb, und er, meine Frau ist mit meinem besten Freund durchgebrannt, darauf der Gastgeber, so, dann glaub ich es, und der andere, ja, ohne diesen Freund ist es so langweilig. Beim Richter sagt der Angeklagte, zur Zeit der Straftat hatte, ich nichts zu essen, wusste nicht, wo... Schlafen und hatte keine Freunde. Das haben wir berücksichtigt, sagt der Richter. Jetzt können sie drei Jahre essen, schlafen und haben viele Freunde. Ein Bub klingelt an eine Tür. Es erscheint eine Frau. Hätten sie vielleicht einen Geldschein, den sie nicht brauchen? Aufsatz am vergangenen Sonntag wurden unsere neuen Glocken geweiht. Der Pfarrer und der Bürgermeister hielten Ansprachen, dann wurden sie aufgehängt. Mein Vater muß jetzt keine Steuern mehr zahlen, erzählt Fridolin dem Lehrer. Wieso? Der Finanzamt hat ihm gestern Geschrieben, dies sei die dritte und letzte Aufforderung. Mein Vater ist Mimusmatiker. Was ist das? fragt der Freund. Ein Münzensammler und der Freund. Aha, ein Bettler. Der Direktor hat Helmut zu sich befohlen. Stimmt es, dass du auf der Tafel geschrieben hast, der Lehrer sei ein Esel? Jawohl, sagt Helmut, na gut. Es freut mich, dass du diesmal die Wahrheit gesagt hast. Liebe Grüße, Achim Pasoli.
2: Blindensport
8: Im Studio von Radio Grüne Welle begrüße ich Magdalena Hofer und Christian Mayer. Hallo und schönen guten Abend.
9: Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend.
8: Also unser Thema heute, das ist der Blindensport. Eine visuelle Beeinträchtigung, egal ob schlecht sehend oder vollblind, ist anscheinend kein Hindernis, um Sport zu treiben. Heute sprechen wir vor allem über die Sportart Torball. Dabei handelt es sich um eine Mannschaftssportart, die meist von blinden und sehbehinderten Menschen betrieben wird. Wie schon begrüßt im Studio bei mir heute sind die Magdalena Hofer, sie ist 20 Jahre alt und kommt aus Brettau und Christian Mayer, er ist 25 und kommt aus Völz. Ihr spielt beide Torball. Äh, Christian, du bist sogar in der Nationalmannschaft, gell?
9: Ganz genau. Mhm. Ja.
8: Ihr seid nicht vollkommen blind, sondern es ist noch ein kleiner Sehrest vorhanden. Äh, erklärt uns doch einmal, wie das bei euch so ist.
10: Also bei mir ist noch ein, ein Sehrest von 20 Stunden ungefähr vorhanden. Mhm. Ich sehe ich als eher unscharf, aber kann mich nur halbwegs alleine orientieren. Aber es ist schon feiner, wenn ich eine Begleitung habe und wenn ich gewohnter Wege gehe, dann schaffe ich es auch alleine.
5: Mhm.
9: Ja, und äh, bei mir ist es, also ich sehe noch ein Zehntel, also ein bisschen mehr wie die Magda. Äh, es ist für mich die größte Einschränkung, ist eigentlich die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, wenn ich Draußen bin in, in, in Helden, dann muss ich eine dunkle Sonnenbrille tragen und zusätzlich bin ich dann noch farbenblind. Das heißt also für mich die größten Einschränkungen und dann logischerweise auch noch ein bisschen das eingeschränkte Seefeld, ob er ist, dann kann man relativ gut kaschieren.
8: Wenn wir jetzt vom Sport reden, wie verbreitet ist denn eigentlich die Sportart Torball?
9: Also auf Italien bezogen ist sicherlich die Sportart mit den meisten Athleten im Bereich Verblinden und Sehbehinderten-Sportarten. Mhm. Wir sprechen in Italien so von bis zu 25 Mannschaften, die wir aktuell haben und das eigentlich übers das ganze Sturzgebiet verteilt, wobei es schon spezielle Hotspots gibt und selbst besonders Bergamo, Bozen und Napoli. Es gibt aber auch Großstädte wie zum Beispiel Mailand, äh, Florenz und Rom, wo es gar keine Mannschaft gibt.
8: Mhm. Wie schaut es in Südtirol aus?
10: In Südtirol haben wir das Training und die Sportgruppe von Bozen aus. Und zusammen haben wir, wenn es äh, gut ist, drei Herrenmannschaften und zwei
8: oder arme Mannschaften. Mhm. Das war meine nächste Frage gewesen, spielen eigentlich Männer und Frauen gemeinsam oder ist das effektiv getrennt?
10: Also bei den Meisterschaften ist schon eigentlich getrennt, dass äh, Frauen und Männer getrennte Meisterschaft haben. Aber es gibt dann auch ähm, Freundschaftsturniere, wo man auch gemeinsam spielen will. Das ist dann auch immer wieder die Frage für die Frauen, ob sie sehr will, weil die Männer halt eher fester werfen. Mhm. Aber es ist halt öfter, dass nicht so viele Frauenturniere sind. Und noch äh, ja, spielt man bei dem Mandomit, weil so einfach weil man noch mehr, mehr Turniere hat.
8: Äh, welche anderen Sportarten werden eigentlich noch für sehbehinderte Menschen angeboten?
10: Also
9: es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sportarten. Also was mir jetzt als Blinden und sehbehinderten Sportgruppe bozen und bieten haben, ist noch Leichtathletik, also verschiedene Leichtathletikarten. Dann noch äh, machen wir langlaufen. Dann dem, was sich natürlich wunderbar eignet für Blinde und Sehbehinderte, weil du hast der Blinde oder Sehbehinderte, der hinten ist, der tretet und dann ist voransehenden ansehenden Begleiter. Mhm. Aber es gibt noch ganz viele andere, also es gibt Blindentennis, es gibt Blindenfußball, es gibt Showdown, was ein Art Tischtennis für Blinde und Sehbehinderte ist. Also es gibt da wirklich viele, viele Sportarten eigentlich. Man kann fast sagen, jede Sportart ist... Für Sehende gibt es in irgendeiner Weise auch für Blinde und Sehbehinderte.
8: Mhm. Du hast eben auch gesagt, es braucht Begleitpersonen bei manchen Sportarten. Eben auch Begleitsportler, wie zum Beispiel bei der Leichtathletik, oder? Rennt der dann voraus, oder wie funktioniert mhm, denn das? Also
9: die sind dann ähm, mit einem Bandel verbunden. Also das mhm. ist dann auch mal über den Finger vom Zubegleitenden, und einmal vom Begleiter. Äh, und die sind dadurch dann verbunden und die laufen dann nebeneinander. Aber es ist dann nicht so, dass doch Begleiterin in einem Sehbehinderten zieht, sondern es ist schön, dass der Sehbehinderte vorausgeht und der andere gibt ihm eigentlich live vor, mhm. wohin er zu laufen hat.
10: Und beim Skifahren ist ähnlich, sein sind von der voraus, sie sind mit einem Funker verbunden und der Begleiter sagt den Sehbehinderten oder den Blinden nachher, wo er hinfahren soll. Und Immer so äh, können auch Kurven gemacht werden oder Ähnliches. Es ist halt beim Skifahren, dass eher die Blinden sich hart dienen. Die sind einfach halt alle mit Schneeabflug machen. Mm -hmm. haben viel mehr Zeit, weil sie sagen jetzt mehr allein ins Ziel kommen, weil es halt wirklich schwierig ist, wenn man gar nicht sieht, über die Piste zu fahren. Aber jetzt als Sehbehinderter hat man selbst schon wie Möglichkeiten, weil man halt ein bisschen nur die Piste sieht und da ein Begleitläufer. Und wenn man sieht, dass wie normal normale Skifahren geht, kennzeichnet man sich halt durch eine Weste, dass man auch die anderen Skifahrer in Skigebiet da kennt und dass man sie nicht dazwischen reinfahren zum Beispiel. Oder dass man einfach vor Unfällen ich besser geschützt ist, weil man gut ist. Nicht.
8: Aber ich denke, es braucht schon viel Vertrauen da, wenn man als sehbehinderter Mensch oder gar als blinder Mensch da über eine Piste fährt und sich wirklich auf die Begleitperson verlassen muss.
9: Ich denke, Vertrauen ist eigentlich in, in jedem Bereich, wo du irgendwie begleitet wirst, ist, ist das Wichtigste. Also du musst ähm, völlig mit, mit dem Begleiter ernst sein und Du musst dich halt total darauf verlassen, was er sagt, ist das dann logisch auch stimmt, weil sonst ist das logischerweise, äh, wenn du Angst hast, dass du da jetzt irgendwie gegen eine Wand fährst oder sonst was forsch dann ist es in dem Fall äh, der, entweder der falsche Begleiter mhm. oder die falsche Sportart für einen. Mhm.
8: Ähm, also äh, Christian und Magdalena haben es vorhin gesagt, ihr spielt ja beide Torball. Ähm, selbst spielt man logisch ohne Begleitperson. Der Christian ist sogar ja in der Nationalmannschaft. Aber wie orientiert man sich eigentlich als blinder oder sehbehinderter Spieler auf dem Spielfeld?
9: Vielleicht kurz, um es für jemanden dann auch ein bisschen so vor Auge zu führen. Also Spielfeld äh, sind 16 mal äh, 9 Meter. Mhm. Und ist Tor ist äh, 1,30 Meter hoch und äh, verläuft über die ganze Breitseite von Feld, also über die ganzen sieben Meter. Und um sich zu orientieren, gibt es auf dem Boden drei Teppiche, die äh, aufgepickt sind, also vor dem Tor. Und das sind in dem Fall die Orientierungspunkte ähm, für die Spieler. Also jeder bleibt auf seinem Teppich. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hin und her rennt. Also die, die Gefahr, dass man den Mitspieler über den Haufen rennt, bestärkt nicht. Und man verlässt auch nicht seine Hälfte, also man hat jetzt ein nie das Problem, dass man mit dem äh, Gegenspieler zusammenrennen hat. Und deswegen ist es das Wichtigste, die, äh, der Teppich, weil es ist, wenn man einen Wurf macht und man geht dann wieder zurück, dann ist das halt einfach der Punkt, okay, ich bin jetzt auf meinem Teppich, ich weiß, wo meine Position
8: mhm. ist. Aber wie weiß der Blinde, wo sein Teppich ist?
9: Soll ist dann einfach eine Kommunikationssache. Also man kann ja miteinander reden und äh, wenn ich jetzt links spiele und ich wirfe jetzt und ich bin dann ganz rechts, dann wird, sagt mir derjenige Mitspieler dann schon, halt, du bist jetzt auf, auf meinem Teppich. Also, also das mhm. ist, Man ist jetzt nicht Einzelkämpfer, man arbeitet das Ganze zusammen. Mhm. Und, ähm, und wenn man sich mal verloren hat, äh, dann tut man halt die Mitspieler äh, riefen, wo sie sein oder man versucht sich halt einfach irgendwie zu helfen.
8: Die zentrale Rolle, logisch, beim Torball spielt der Ball. Wie funktioniert das mit dem Ball? Es habe es auch mal mitgebracht, gell? Ja.
10: Also im Ball sind Glücken drin. Mhm. Und also hört man, wenn der Ball auf der gegnerischen Seite geworfen wird, hört man ungefähr, ob er jetzt zu mir kommt oder sie die Mitspieler Mhm. Aber dann legt man sich eben auf den Boden und versucht, als menschlicher Maure, den Ball äh, zu hindern, ins Tor zu rollen. Mhm. Und wenn man ihn jetzt selber wirft, dann hören halt auch die Gegner, wo du wirfst oder welcher Spieler das wirft. Mhm. Auf welcher Seite. Dann kannst du schon schon einschätzen als Gegner, wo er hingehen muss oder wo er halt ähm, mehrere verteidigen muss. Und ähm, wenn du den Ball hörst, äh, weißt du auch, ich jetzt, bin ich jetzt dran, nicht zu verteidigen? oder wirft jetzt gerade meine Mannschaft, dann so muss ich mhm. eigentlich halt... Du musst schon auch aufmerksam sein, wo so dann brauchst du gerade in dem Moment ja nicht die. Und da soll eigentlich allem, wo, äh, wo man gerade ist im Spiel.
8: Ja. Ähm, ich habe so einen Ball mitgebracht. Kann dann die Magdalena ausholen oder Solina rausholen. Ja. Du musst das nicht extra aufstehen. Ah ja, die Magdalena schafft das. Nachher... Sehe ich mir mal jetzt von außen, schaut er wirklich aus wie ein Volleyball, mhm. sobald die das beurteilen kann. Genau. Aber natürlich, der hat innere Werte.
9: Genau, also es ist die Größe hat er eben wie von einem Volleyball oder mhm. auch von einem Fußball. Und das Besondere es ist eben, dass innen drin Glocken drin sein. Mhm. Okay. Das heißt, einfach dadurch kann sich erst der Blinde und der da überhaupt orientieren, wo der Ball ist. Weil sonst hätte es natürlich keinen Sinn, wenn du da am normalen Fußball hin und her tragen darfst. Mhm. Also irgendeinen Anhaltspunkt muss man ja haben
8: durch mhm. Ball. Also auf jeden Fall, wenn der fliegt, dann macht er die Geräusche, gell? Ähm, Na, fliegen die genau, drin, bewegen also wenn sich.
9: Er, wenn der Ball jetzt zum Beispiel über den Boden umrollt, dann dreht er sich halt mhm. so. Und ja, man hört es dann. Es gibt natürlich verschiedene Wurfarten, wo man dann versucht, halt, ist es ist so leise wie möglich ist. Ah, okay. Damit man logischerweise einen <lacht> Vorteil hat im Gegner gegenüber. Es ähm, sind dann mehr so die Flieger, die in dem Fall äh, versuchen, so wenig wie möglich auf dem Boden umzugehen.
8: Lass uns mal doch herrollen über den Tisch, dann hören wir etwas. Ah, ja. Also ganz so laut ist es jetzt aber nicht da?
9: Nein, man muss schon aufpassen. Also mhm. Das ist ein großer Punkt. In der Halle muss es muss man bisschen still sein. Deswegen ist es jetzt ein nicht unbedingt ein Sportart, der jetzt für, für hunderte von Zuschauern äh, gemacht ist, weil einfach die Leute haben schon, oder eine Zuschauerkulisse hat einfach schon eine Grundlautstärke. Und äh, es muss schon einfach ganz still sein, weil sonst hört man einfach im Ball gar nicht.
8: Kennst du etwas zu, zu, zu die Regeln sagen oder zum Spiel? Wie ist es aufgebaut? Was ist denn das Wichtigste am Torball?
10: Also, das Spiel tauscht zweimal fünf Minuten. Mhm. Nach einmal fünf Minuten wechselt man die Seiten. Dann kommen dann auch die Trainer und begleiten uns hin. Man hat beim Torball eine licht Brille, auch, dass alle Spieler gleich wenig sehen. Mhm. Und das äh, bedeutet auch, dass sie Sehende mitspielen können, weil sie eben auf dem Feld die dunkle Brille aussetzen. Und dann sind sie mit den Blinden gleichgestellt.
8: Ah, das heißt, es sind einmal ein paar wirklich Sehende dabei? Es sind nicht
10: all mal ein paar dabei, aber es, äh, es gibt halt Mannschaften, die ihre sind, wo sind halt ah, Freunde okay. oder so. Mhm. Auch wir in Bözen haben äh, Sehende, äh, Mitspieler und äh, das ist halt einmal inklusiver Sport. Mhm. Sicht von den Regeln ist einfach, dass der Ball mehr oder weniger hin und her geworfen wird. Wenn er durchfällt, dann wird du angepfiffen, gepfiffen, dass man alle mitbekommt, dass er durchgefallen ist, wirst du haben zwei zweimal gepfiffen. Und dann wird der Ball wieder zugegeben für die Linienrichter und dann wirft man wieder um ihn. Es ist halt äh, mitten auf dem Feld sind drei Leinen gespannt mit Glücken drauf. Und wenn es der Ball angeht, also wenn man sie hoch wirft, dann leiten die Glücken und dann ist ein Strophwurf. Das bedeutet, dass der, was den Strophwurf gemacht hat, dass er muss einen Wurf ins Feld verlassen und die Mannschaft ist schlammert, sie zu verteidigen. Mhm. Das ist in dem Moment ein Nachteil für die Mannschaft, weil die Chance ist, dass ein Tor gemacht wird. Und eben, wenn drei sehr Strafwürfe passiert sind, beim dritten ist auch ein Tor auf dem Feld. Also, es ist schon ganz schwer, im Ball zu halten, weil das Feld ist einfach sieben Meter breit und die Menschen sind meistens lauer als 50 oder als 80. Und es ist dann auch schon ähm, wahrscheinlich, dass ein Tor fällt. Und eben, sonst von die Regel.
9: Ja, und wenn als Beispiel, wenn der Ball ist äh, Spielfeld verlässt, dann wird logischerweise auch abgepfiffen und man hat halt dann äh, das Torrichter, Linienrichter, der in dem Fall den Ball wieder äh, einer wirft und sobald man den Ball unter Kontrolle hat, hat man halt acht Sekunden, ist der Ball dann ins Spielfeld oder äh, die eigene Hälfte dann verlässt und dadurch entsteht schon ein sehr dynamischer Sport, weil ähm, oft ist dann wirklich Verteidigung, Angriff, es das einfach hin und her geht und das innerhalb von ein paar Sekunden und deswegen muss man dann schon ganz, ganz äh, flink sein. Und erstens einmal, das Gehör ist ganz wichtig, aber dann noch natürlich auch die Reaktion, weil sobald ich den Ball her, muss ich halt dann fast schon liegen. Also das mhm. ist dann nicht so, dass man sagt, ja, jetzt kann dann der Ball in Gallen kommen, mhm. sondern man muss sich dann schon bei gewissen Mannschaften dann schon auch sputen, dass man überhaupt mal reinkommt, sonst ist der Ball halt dabei schon in Tor drin.
8: Mhm. Aber einen Tormann gibt es nach wie vor?
9: Also in dem Fall das Prinzip von Tormann, es ist jeder ist Verteidiger und jeder ist Angreifer. Also mhm. ähm, wenn wenn Mannschaft A im Angriff ist, dann Seien die anderen von der Mannschaft B, also die drei Spiel Feldspieler, in dem Fall schon in der, in der Verteidigungsposition. Und sobald der Ball dann die, die Hand vom äh, Werfer verlassen hat, können sich die anderen hinlegen und bilden eben, wie die Magdalena schon gesagt hat, mhm. die Mensch eine menschliche Mauer. Äh, aber nachher werden dann die Verteidiger zum Angreifer. Also das Prinzip von einem Tormann gibt es nicht, sondern mhm. jeder ist einfach alles.
8: Ah, okay. Ähm, Verletzungsgefahr, hast du vorhin gesagt, äh, besteht eigentlich nicht so, gell? weil jeder auf seinem Bereich bleibt, auf seinem Teppich.
10: Ja, es das hält heißt schon. Man weiß jetzt nicht äh, von die Mitspieler in einen Haufen gerannt. Außer <lacht> also, es geht halt bei schief, hey, passiert jetzt nicht so viel Luft. Aber es ist logisch, die Verletzungsgefahr, dass der Ball äh, ganz fest geworfen wird. Mhm. Man ist zwar schon geschützt mit Ellenbogenschützer, knieschützer die Männer tragen einen Tiefschutz und die Frauen tragen einen Brustschutz. Aber es kann da allem passieren, dass sie ihn auf die Nase bekimmt oder auf die Finger. Die Samen sind dann auch ganz mhm. gefährdet, weil man sie halt ausstreckt. Und die Samen sind dann auch einfach verletzlich, ähm, eben, dass man halt blauer bekommt, Oder logisch, wenn man jetzt irgendwie unglücklich umknickst oder so, aber es ist eigentlich bei jedem ja, halt halt
8: kann halt passieren.
10: Wenn man jemanden tut, kann halt mhm. auch was passieren.
8: Mhm. Aber ihr habt mir eigentlich vorgestellt, dass der Ball äh, so was Waches ist, wie man oft bei den Kindern sieht, so ein Schaumgummiball oder sowas. Also, der ist ja wirklich aus Leder oder Plastik. Also, im Prinzip schon ein der Ball, wenn man den so zum Gesicht kriegt oder irgendwo hin. Also, das kann sicher wert werden.
9: Ja, es gibt schon Stellen. Also, wenn man den mal gerade ins Gesicht kriegt und der ja. hat dann teilweise Krieger. Auch, also, es gibt äh, Werte, sie haben Tests gemacht, wo dann der Ball auch bis zu 100 Stundenkilometer oh, draufkommt. Also, ähm, wenn man. Viel ist natürlich die Körperspannung. Wenn man eine Körperspannung hat, dann tut der Ball vielleicht im Moment weh, aber dann nachher ist das Ball mal weg. Wenn jetzt jemand aber zum Beispiel ein bisschen Angst vor dem Ball mm -hmm. hat oder sonst was, dann ist es schon äh, schwieriger, weil wenn du den dann an irgendeiner Stelle kriegst, dann tut das schon mehr, egal ob das mm -hmm. dann der Bauch ist oder, oder im Gesicht oder auf dem Arm. Also das äh, brennt dann schon eine Zeit
0: lang.
10: Also der Hals ist öfter, dass es weh tut. Es ja. ist halt bei der Nose, dass man Nose und Aber man hat allem vier Spieler pro Mannschaft, wenn man eine gewisse Mannschaft ist, dass man nur einen Auswechselspieler hat. Also sollte etwas passieren, kann man gleich ähm, ausgewechselt werden. Dann kann man auf die Bank gehen, haben wir schon trainer, Trainer, was einem auch helfen kann, wenn man eben so etwas hat.
8: Ja, ich denke mal, äh, Körperspannung gut und recht, aber im Gesicht äh, wird es halt nie so vorhanden sein. Also im Gesicht wird es allem wert gehen
9: ist Gesicht am besten, man schützt so einfach mit den Händen, mm -hmm. dass es man mm -hmm. die, die, wenn man die Hand ausstreckt, dass man einfach den Kopf weiter hinten hat, der Ball nicht einmal die Möglichkeit hat, bis zum äh, Gesicht durchzukommen. Ah, okay. Weil sonst logischerweise, mm -hmm. die Nuss ist halt einfach mal das Körperteil, was am weitesten nach vorne sticht und äh, die Zelle wird halt Ball einmal getroffen. Sonst was, also auch wenn man es irgendwie da auf den, auf den Kaumuskel kriegt oder mm -hmm. so, das sind schon Sachen, wo was dann auch zwei, drei Tage lang noch... Mhm.
8: Also, irgendwelche Schutzhelme oder so werden da nicht getragen, oder so Gesichtsschutz oder sowas, wie man oft bei den Tormänner sieht, dass so Schutzvorrichtungen einfach übers Gesicht angezogen werden und über den Kopf.
10: Es gibt schon Spieler, die ein Helm tragen, aber ich kenne jetzt zwei oder drei von 60 Torballspielern, was ich mhm. gesehen haben, Ja, es hilft schon wahrscheinlich, aber es passiert halt dann nicht so viel dass man da sieht so die will dann den Helm aussetzen mhm. ja. es ist schon prinzipiell eben, dass man den Kopf hinter die Arme hat, es geht halt oft schnell und dann hat man in ein einem Wurf halt einmal vor die Hände aber wie gesagt, es ist nicht so viel dass man es passiert und dann sitzt es eigentlich nicht so viel äh, krasser vor
9: Und wenn man einen Helm tragt, dann ist halt dann allem die Gefahr, dass man sich auf den Helm verlässt mhm. und es gibt halt äh, welche, die einfach so einen Eishockey-Helm tragen aber wenn du den Ball nach draufkriegst, dann tut es halt echt weh. Mhm. Also am Ende ist es, einen völligen Schutz wird es nicht geben. ist es irgendwelches was, was wartiertes Drogen oder mhm. so, so ein Kickboxhelm vielleicht. Aber mhm. ähm, ist dann auch dann allem die Frage, es muss ja dann auch die Brille irgendwie noch Platz haben und es darf ja nicht dann, dass man unten irgendwie durchschaut, sondern es mhm. mhm. muss ja Chancengleichheit für alle bestehen. Deswegen ähm, ist es dadurch die Regeln dann ein bisschen ausgelegt, dass man, äh, man halt nicht alles dienen kann, was man mich hat.
8: Äh, ist die Sportart Torball eigentlich Paralympisch?
10: Paralympisch ist Torball leider nicht. Also Torball ist ein Breitensport, was eigentlich die Spieler von fünf bis zehn Jahren bis 70, 80 spielen. Die waren halt 7 in packen. Und Paralympisch war Goalball. Er ist ungefähr ähnlich in Torball. Er hat halt ein bisschen ein Spielfeld, ein bisschen einen anderen Ball. Aber eben selbst Paralympisch, wo auch die italienische Nationalmannschaft, bei den europäischen Meisterschaften und so ist. Aber im Torball leider nicht.
8: Welche Blindensportart generell ist denn eigentlich am verbreitetsten in Südtirol oder über Südtirol hinaus?
9: Also in Südtirol wird es, äh, denke ich, mal, schon doppel sein. Wir haben unsere äh, 20 Athleten. Und logischerweise hat man da noch welche, die jetzt nicht mehr aktiv sind. Man kann es logischerweise nicht genau zählen, weil es gibt dann halt da ihre, die, die Longlaufen oder Skifahren, aber die machen es jetzt nicht auf einem äh, wettkampfmäßigen Niveau oder nimmer. Oder und deswegen kommen dann schon so ein verbreitetes Schwert in Südtirol wie auch in, in restlichen, sagen wir mal, alpenländischen Raum, also Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien wird sicherlich Torball die, die bekannteste und verbreitetste Sportart sein.
10: Es ist halt auch ein Mannschaftssport und dann kommen gleich immer viele Leute zusammen. Nicht, wenn einer jetzt alleine Blinken Tennis äh, macht, ist auch immer er und, und nicht. Oder so. Aber Torball sind halt schon, wenn eine Mannschaft ist, drei oder vier Athleten.
8: Betreibst du eigentlich noch andere Sportarten? Ich glaube, Christian, du schon. Magdalena war es jetzt noch da? Erzähl es mal.
10: Nein, ich äh, gehe halt gelegentlich dann im Forum, mhm. weil es angeboten wird, ich auch in so der Sportgruppe und ab und zu gehe ich auch zu langlaufen. Aber es ist regelmäßig, betreiben wir mhm.
9: Ja, und ich äh, spiele eben auch noch Goalball, also seit jetzt äh, knapp fünf Jahren. Damals ist äh, der italienische äh, Blinden- oder äh, Verband eigentlich, also die FISPIC, hat äh, eine Aktion gestartet, um halt junge Athleten an äh, paralympische Sportart heranzuführen und haben sie in Bologna einen äh, Schnupperkurs gemacht und dadurch ist das dann halt entstanden. Es ist auch äh, gespielt, haben, zuerst die ersten paar Jahre als Due in der italienischen Meisterschaft, also unternommen vom mhm. italienischen Verband. Und nachher hat sich dann auch in Bozen um sich mehrere Spieler gefunden und jetzt machen wir eben auch eine Goldballmannschaft für die Italien-Meisterschaft Italien als Bozen.
8: Wie findet man eigentlich, ihr seid im Internet vertreten als Blindensportgruppe ja oder?
10: Ja, wir sind im Internet vertreten durch eine Homepage mhm. und wir sind auch auf Instagram, wo wir jetzt versuchen, wie, ähm, ähm, äh, junge Leute für das ähm, zu begeistern, dass sie halt auch wieder auf uns aufmerksam werden, dass man auch vielleicht auch äh, ein paar Schiedsrichter oder Trainer findet, ein auch Mitspieler, was man halt sich für das interessieren und auch den sozialen Aspekten einen Sport zu betreiben, was nicht äh, Fußball ist, was jeder tut, sondern ähm, vielleicht auch mal auf den aufmerksam zu werden. Oder als Tandempilot, also ähm, der, was sein Vorausfahrt.
8: Ja, wie du vorhin auch gesagt hast, es braucht ja allem auch Begleitpersonen oder eben Schiedsrichter oder eben auch Personen, die wirklich mitspielen mit Enkel die dann äh, Brille aufkriegen und dann sind sie alle gleich blind und spielen damit. Also da können sich auch Sehende bei melden.
9: Ja, also es gibt ganz viele Bereiche. Also allein schon Helfer bei irgendwas, bei irgendeiner Veranstaltung. Äh, und auch gefächert, weil äh, das ist dann auch einfach vom Sozialen her. Wir sind einfach so eine große Familie, wo jetzt das Sportliche sicherlich im, im Vordergrund steht, aber ähm, wenn ich jetzt so an den Torball denke, wir haben den Donnerstagstraining Training und vorher trainiert man halt und nachher hockt man dann halt nur zusammen. Mhm. Und man, wir haben halt ganz stark in unsere so, so soziale Aufgabe, weil ähm, es ist, Blinde und Sehbehinderte in der Gesellschaft äh, haben es nicht, nicht leicht und deswegen ist das einfach mal ein Umfeld, wo einfach die Leute auch so sein können, wie sie eigentlich wirklich sind und wo sie sich jetzt auch nicht einmal mit ihrer Behinderung verstecken müssen oder versuchen müssen, so wenig wie möglich aufzufallen. Und deswegen haben wir einfach durch den soziale Aspekt auch ganz, ganz wichtig für uns. Also dass man einfach auch auf eine Plattform schafft für Leute, die jetzt vielleicht nicht so einen großen Freundeskreis haben, mhm. Und da sagen wir dann schon, ist es schon ganz, ganz wichtig. Und mhm.
10: das ist halt auch für uns, wenn wir in den sozialen Medien irgendwie, sei es jetzt bei einem Radiointerview oder auch in, in, auf Instagram, wo ich schon gesagt habe, ist es halt da eine Sensibilisierung, dass die Leute sagen, es gibt auch Blindensport, weil viel wissen sie ja nicht einmal, oder auch, was wir zum Beispiel nicht wissen, was also es für Behindertensport für Körperbehinderte gibt, also einfach, dass man das einmal sieht, dass das auch gibt. Man muss ja nicht sich gleich melden als freiwilliger Helfer. Das war halt der beste Fall. <lacht> Aber schon, es ist schon auch wichtig, dass die Leute mitbekommen, dass es uns gibt mhm. und dass wir auch Sport machen.
8: Wenn sich jemand melden möchte, Magdalena, wie kann er sich denn an einen gewenden?
10: Am besten über unsere Instagram-Seite oder über die E-Mail-Adresse gmail.com
8: Und die Webseite findet man unter?
10: Das heißt gleich. Das heißt auch
8: Und das bssg heißt?
10: Bssg heißt Blinden- und Sehbehindertensportgruppe.
8: Okay. Man ist es schon einfacher verständlich. Also ja. bssg. <lacht> ähm, ja, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja allerhand äh, verschiedene Sportarten. Was mir als der aufgefallen ist, ist auch das Sportschießen im Blindensport. Äh, für Außenstehende ist das ja wirklich total unbegreiflich, wie das funktionieren soll. Äh, Wisstest du da etwas dazu?
9: Also wir haben auch, äh, bei im, im Blindenzentrum gibt es einen, einen Schierstand, der jetzt äh, schon länger nicht mehr in Betrieb ist, aber wir haben halt eigentlich die Mittel dazu. Und ähm, klarerweise ist es jetzt vielleicht schwierig zu verstehen, wie das funktionieren kann, aber das geht über, äh, anhand von einem akustischen äh, Ton. Äh, man, wenn man in, in der Richtung vom, vom, äh, von der Schierscheibe ist, ist mhm. man einfach weiß, okay, das ist jetzt die richtige Richtung und danach äh, wird halt geschossen. Und äh, deswegen ist es auch zum Beispiel gibt's auch Biathlon für äh, Blinde und Sehbehinderte. Ähm, aber es ist jetzt nicht, nicht so verbreitet, weil logischerweise du brauchst einfach mal die technischen Mittel dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, wie, wenn jetzt einer Larven geben will, jetzt mhm. gehen laufen, sondern du brauchst halt einfach mal die Struktur dazu. Mhm. Und es reicht ja nicht, wenn das ein normaler schierstand ist, sondern es muss wirklich ein spezieller das, davon sein, aber es gibt schon äh, gewisse Gebiete, wo das relativ verbreitet ist. Mhm. Also bei uns haben ihre schon in der Sportgruppe um vor ein paar Jahren schon auch noch, äh, ein paar Wettschiessen mitgetan.
8: Aha. Wir schauen eigentlich ganz generell das, Angebot, das Sportangebot für sehbehinderte oder blinde Kinder oder Jugendliche in Südtirol aus. Kennen die Alben auch so bei den gängigen Sportarten wie Torball mitmachen? Wenn du jetzt ein Zehnjähriger sagst, ich will Torball spielen...
9: Ähm, also, es gibt zum Beispiel Jugendturniere, wo, äh, wo dann wirklich auch die, die ganz kleinen spielen können. Und ähm, man nimmt dann auch logischerweise ein bisschen Rücksicht. Also, wenn jetzt ein, ein kleines Turnier ist, man wird da jetzt nicht äh, die, die ganz jungen Spieler und Spielerinnen gegen die besten Spieler zulassen. Also, mhm. das ist dann am Anfang so die ersten Schritte, dass man vielleicht geben gegen die Damen spielt oder mhm. einfach gegen diejenigen, die sagen jetzt, okay, da ist jetzt ein Junge, mit denen jetzt mal fünf Gänge zurückschalten mhm. oder so. Also die Möglichkeiten sind da. Besonders in den jungen Jahren kann man einfach noch viel, viel mehr lernen einfach, weil nachher, das ist, äh, es ist schon schwierig, weil man muss erstens einmal einfach den ganzen Bewegungsablauf, also besonders wenn jemand sehbehindert ist, dann hat er ja eben die Möglichkeit zu sehen, wie äh, Spieler XY ähm, im, äh, seinen Wurf macht mhm. und danach kann man das ja für sich selber adaptieren. Aber wenn jetzt jemand blind ist, dann muss man das einfach ihm anhand, indem man seine Hand hernimmt oder mhm. einfach vom Ganzen muss ich ihm erst einmal den Bewegungsablauf beibringen und äh, je älter man natürlich ist, umso schwieriger ist es, weil ein Junge äh, probiert einfach mal und irgendwann sagt, du so, jetzt hast du es. Also das ist mhm. ungefähr das, was man sich vorstellt und ähm, die Möglichkeiten sind aber dann schon da, dass man kann sie dann auch schaffen. Also das, äh, wir als Sportgruppe sind dann auch allem offen, wenn jetzt jemand sagt, dat, äh, zwei, drei wenn sie herkommen sagen und sagen mal, wir möchten Blindenfußball machen, dann würden wir logischerweise auch die, die, die Plattform schaffen, die Möglichkeiten schaffen. Mhm. Es ist allem, es vor allem geht es einfach ums Interesse von die Leuten, weil es bringt halt nichts, wenn man blinden Tennis umbietet und vielleicht sich schon einen Trainer sucht und danach hast du keinen Spieler, der es mhm. machen will.
8: Was wünscht ein s 2 eigentlich so für die Zukunft, für engere Persönliche, aber auch für den Blindensport?
10: Man wünscht sich, dass es weitergeht. Besonders in der e ist es eher, dass die Mannschaften viel weniger werden, also dass es fast nicht mehr viele Turniere gibt. Mhm. Da wünscht man sich schon, dass ähm, es auf der Ebene dass es halt allem weitergeht. Man kann schon auch mit dem anderen spielen, aber es ist halt echt nicht einmal bei uns bei einem reinen ähm, rein Frauen-Turnier zu spielen. Gleich wie die Männer halt auch eher lieber gegen die Männer spielen, mhm. äh, weil es halt auch einfach auch wie ein, ein unterschiedliches Niveau ist, einfach von körperlichen aus. Und vor äh, die Sportgruppe, eben, dass so auch äh, jetzt bald auch mal wieder trainieren können, weil wir es jetzt auch länger nicht mehr gesehen haben. Und äh, es ist halt einfach schwierig, mit den Maßnahmen den Sport zu betreiben, weil man jetzt auch nicht unbedingt Abstand voneinander haltet. Mhm. Und einfach, dass es ja länger mal wieder weitergeht dass wir uns wieder seichen kennen und einfach in so einen Sport betreiben können. Einfach auch für die Gemeinschaft, ja. gell. Ja.
9: Mhm. Ja, ich denke besonders halt im damen Torballsport dass man einfach auch äh, äh, sehende Spielerinnen und Spieler, äh, Spielerinnen einfach animiert dazu, weil Helly Sprints also bei den bei Männern haben wir zwar, aber bei den Frauen ist also momentan noch wirklich gar nichts. Und mhm. es ist jetzt auch nicht so, es ist quasi ein Interesse da gewesen war und sei ich glaube schon das, was wir in der nächsten Zeit einfach müssen schauen, ist, noch ein paar Leute herkriegen, weil ähm, wir haben zwar als Bozen, hat wenn man auf ganz Italien sieht, in Damensport gibt es ganz Italien drei, vier Mannschaften und zwei davon hat Bozen. Also, mhm. wir haben im Vergleich zu viele, viele andere Sportgruppen in Italien, aber auch in ganz, in ganz Europa im Damensport wirklich nur ein Luxusproblem. Also, mhm. wir haben mehr wie zwei Mannschaften. Und Sel ist dann schon, aber man kann sich halt nicht ausruhen, weil der Durchschnitt ist halt schon äh, über 40 und wir haben, außer mit der Magda, mit der Eva, mit der Sarah, die jetzt um die 20 mhm. sein, sind die meisten dann eigentlich dann erst wieder 30, 40 drüber.
8: Wie schaut es denn auf nationaler Ebene aus eigentlich so? Christian? du bist ja in der Nationalmannschaft.
9: Ähm, ja, national ist es, äh, ist eigentlich der Wettkampf noch recht groß da, weil man dann nicht noch äh, vier, fünf Mannschaften hat, die wirklich ein gutes Niveau spielen und deswegen ist im Topa-Sport auf nationaler Ebene Hauptmensch wirklich noch im Wettkampf. International leider gibt's äh, jetzt, es gibt keine Weltmeisterschaft mehr, die letzte Weltmeisterschaft war 2007. Und ähm, wir haben zwar vor zwei Jahren haben wir ein äh, Nationenturnier gehabt in Baden-Baden, wo ja dabei war mit der italienischen Nationalmannschaft, aber das sind eigentlich die Ausnahmen, dass es solche Veranstaltungen gibt. Deswegen ist schon eigentlich viel, viel mehr äh, mit dem Goldball, wo man einfach auch äh, zu den verschiedenen Europameisterschaften, also alle zwei Jahre, wir waren, ich bin in Moldawien gewesen, ich bin letztes Jahr in L'Aquila gewesen bei der heim europameisterschaft vom Goldball. Und das ist einfach, Goldball ist ja viel, viel gresseren, äh, einfach viel, viel bekannter und wird einfach weltweit gespielt. Deswegen wenn man dort ein Freundschaftsturnier hat, dann fliegt man schon schon einmal nach Portugal oder nach Belgien. Das ist einfach ein viel, viel größerer Roman. Hingegen im Torballsport fährst du heute zu einem Freundschaftsturnier nach Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Schweiz, das sind so und Italien heute, das sind so die, die die Länder, wo Torballsport halt leider praktiziert wird. Was für die Zukunft sicherlich auch wichtig war, ist, im, im normalen Schulsport äh, versucht hat auch für die Turnlehrer, ähm, einfach auch versucht hat auf die Blinden und Sehbehinderten ein bisschen mehr einzugehen, weil es gibt wirklich ein paar Fälle, wo dann eigentlich die Blinden und Sehbehinderten beim Turnsport einfach auf der Bank gucken und die zwei Stunden einfach umma sitzen weil der Turnlehrer entweder sich nicht einmal informiert hat oder einfach auch nicht die Möglichkeiten hat, einen Sportart zu wählen, die jetzt, wo der Sehbehinderte oder der Blinde auch mitspielen kann. Und äh, dafür bieten wir auch als Sportgruppe die Plattform. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Turnlehrer interessiert ist, dann können wir auch in die schulden und den äh, zusammen äh, Torball spielen. Also wir kommen dann hin, bringen alles mit und... Äh, zeigen es dann vor und nachher können einfach die Schüler selber probieren und das haben wir eigentlich jetzt mittlerweile schon in recht viele, viele Klassen gemacht und äh, der Anklang oder ein Interesse war wirklich riesig und das ist für uns dann auch etwas, was man sicherlich in der Zukunft was wir ausbauen möchten, weil dadurch kriegst du halt einfach auch ein breiteres Interesse und einfach auch die Bekanntheit steigt damit.
10: Mhm. Es ist sicher, wenn man jetzt in Turnunterricht ähm Oft versteht man es, dass jetzt nicht o gespielt wird, wo man als Sehbehinderter mitspielen kann, weil es halt in Lehrprogrammen oder so drinnen steht. Aber man hat sich, oder ich hatte mir jetzt schon gewünscht, dass öfter wenn halt bands gespielt wird, wo ja auch besser ihnen kann. Weil meistens bin ich halt schon da irgendwo gesessen und mhm. habe halt irgendwie für mich alleine Hupfen gemacht oder ja. gemist, was schon auch Sport ist, aber... Wenn jetzt die ganze Klasse miteinander Turnunterricht ähm, hat, mhm. dann hat halt echt lieber ähm, mit, ja, mit allem Spiel.
8: Ja, logisch. <lacht> ähm, sagst du vielleicht nochmal die E-Mail-Adresse, wie sich äh, zum Beispiel auch ganz konkret jetzt Sportlehrer an einen gewenden können?
10: Die E-Mail-Adresse ist bssg.bozen.gmail.com. BSSG steht da für Blinden- und sehbehinderten sportgruppe.
8: Perfekt, Magdalena. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr für die Sportlehrer, dass äh, blinde oder sehbehinderte Menschen am Rand, am Spielfeldrand sitzen müssen. Ah, ja, hoffentlich genau. nicht.
9: Ja. Und wir sind <lacht> auch wirklich offen für andere Sachen. Wenn jemand mal eine andere Sportart möchte machen, also da sind wir dann ganz, ganz flexibel. Wir haben wirklich viele Leute, die einfach auch Spaß dabei haben, das in andere Leute zu torgen. Und deswegen kommen hat man da schon viele Möglichkeiten. Und wir sind mhm. auch wirklich ganz, ganz flexibel.
8: Ja, also man sick, wenn man blind ist oder wenn man wenig sick ist das kein Grund, leider zu sitzen, gell? Sondern man kann sich ruhig bewegen und es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Es ist wirklich ein super Beispiel dafür. Also wenn ich da jetzt mit eng bin, ja, jetzt überhaupt kein Gefühl, dass es wenig Sex oder fast gar nichts Sex ja, also Kompliment und ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute für euer Sportaugt und dafür ein Leben. Danke, Magdalena Hofer, dass du da gewesen bist und Christian Mayer.
10: Danke, dass wir gekommen gemacht
8: Nun am
0: Ende dieses Hörbriefes möchten wir euch noch allen ein gutes und glückliches Jahr 2021 wünschen. Bis zum nächsten Mal, Veronika und Andrea.